0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذا اللقاء الأسبوعي الذي اعتدنا أن نقيمه وأن نعقده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لربطة العالم الإسلامي وباحث والرحالة والمؤرخ المعروف أجزم أن الكثير من المتابعين يدركون أننا قد عقدنا العديد من الحلقات التي ناهزت 17 حلقة عن الهند وكانت جميع هذه الحلقات ولله الحمد أه تتضمن العديد من التفاصيل الدقيقة والمهمة والموثقة عن وضع المسلمين في الهند خصوصا وعن الهند كبلد وقارة وشعب بشكل عام في الحقيقة لازلنا مع الهند والحديث عن الهند كما استمعنا من معالي الشيخ محمد أعتقد أنه سوف يطول بنا كثيرا لكن ما في جعبه معالي شيخنا الكثير والكثير من التفاصيل المهمه التي ليس بوسعنا ان نستغني عنها او ان ننصت ونستمع اليها، ذلك انها تنصب في الحديث عن المسلمين وهو مدار برنامجنا هذا. ايها الاخوه والاخوات اكرر تقديري وترحيبي بمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي واشكر له مقدما وتبعا ولاحقا تواصله في هذه اللقاءات المباركه رغم مشاغله المتعدده واسفاره العديده التي قد تحجبه احيانا عن مواصله ومتابعه برنامجنا فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحب أن أجدد شكري لكم ولإذاعة القرآن الكريم ولإذاعة سعودية وأقول إن الحديث عن أحوال الإخوة المسلمين وعما يحيط بهم وعما يحيط بالدعوة الإسلامية من مشجعات أو مثبطات هو حديث محبب إلى نفس إلى النفس وبخاصة إلى نفس الرجل الذي عانى هذه الأمه بنفسه بمعنى أنه اطلع على أحوال المسلمين وحاول أن يسهم بقدر ما يستطيع بالدعوة الإسلامية فأنا أجدد لكم شكري وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحدينا إلى القول الصادق والعمل الخالص إنه سميع من قريب أسهبكم
0: الله معنا الشيخ معالي الشيخ محمد لنا محطة في هذا اللقاء نواصل بها محطاتنا السابقة عن الهندي وعن زياراتكم لولاياتها المتعددة والتي توقفنا فيها مؤخرا على الولايات الشرقية تحدث معاليكم في اللقاء السابق عن العديد من المشاهدات والانطباعات العامة عن تلكم الولاية وعن طرف من أوضاع المسلمين فيها فنستمع إلى تتمة للقاء السابق معالي الشيخ
1: نعم لقد تحدثنا عن العديد من الولايات الهندية وكان آخر حديثنا عن ولاية أوريسا التي تقع في شرق الهند وقد تحدثنا حديثا عن تلك الولاية ولكن بقيت لدينا بقية من الحديث عنها لأن الحلقة الواحدة لم تتسع للحديث عن الولاية المذكورة ينبغي أن نكرر هنا أو أن نوضح ما قلناه سابقا من أن المسلمين أقلية في هذه الولاية ربما كانت من أقل الولايات لم نقل أقل الولايات الهندية بالنسبة إلى عدد المسلمين ما عدا مدينة واحدة فيها اسمها كتك هذه المدينة مدينة كتك. كانت فيها سلطنة إسلامية ولذلك كثر فيها كثرة فيها المسلمون أو نقول أنه إلى جانب كثرة المسلمين كثرة نسبية، فإنه كثرت فيها المساجد والمشروعات أو المؤسسات الإسلامية أحب أن نوضح هنا أنه ليس معنى كون هذه الولاية ليس فيها عدد كبير من المسلمين أن المسلمين الموجودين فيها يلاقون صعوبات في أمور دينهم فهذا غير صحيح هم احرار ولا يقابلون اي صعوبه ولديهم مساجدهم ولديهم مدارسهم ولديهم مؤسساتهم وقد زرت بعض هذه المؤسسات بعض تلك المؤسسات والمساجد وسوف اواصل في هذه الحلقه الكلام على ما لم ازره منها. تكلمت في الحلقه السابقه عن العاصمه بودي شارل. بني شر هي عاصمة ولاية أوريسا وقلت انني اتفقت مع أحد الأخوة المسلمين وهو سايق سيارة ولا أدري هل سيارته سيارة أجرة أم لا ولكن هو مالكها وهو سايقها واسمه ملك سادات الله وبيّنت في السابق أن الرجل لا يعرف معنا هذا الاسم الرنان الكبير لأنه ملك سادات الله يعني ملك سادات الله وليس ملك ملك سادات الله أي هو الحاكم على الذين يعملون بطاعة الله السادات مضافة إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو تعبيرهم ولا نقول أن التعبير هذا جيد أو صحيح ولكن هذا هو الواقع فهذا السائق الأخ المسلم أنا حرصت على أن يكون أخا مسلما من أجل أن يساعدنا على البحث هذه المؤسسات الاسلاميه وعن زيارتها وهو بطبيعه الحال اولى من شخص غير مسلم ياخذه حتى ولو كنا ذاهب وكنا ذاهبين الى نزهه وليس الى عمل سافرنا من العاصمه بونيشر الى مدينه كتك وكلتا المدينتين في أوريسا وبينهما نحو 45 الى 50 كيلومتر ولاحظنا أن الريف الذي بينهما هو في غاية الخصوبة لأننا تجاوزنا أكثر من نهر وواحد منها صغير سألت الأخ ملك سادات الله السائق قلت له ما اسم هذا النهر قال, قال هذا لا اسم له عندنا لأنه ليس مهم ولا يستحق التسمية وذلك لأنه نهر صغير بالنسبة إلى أنهار كبيرة موجودة ومن ذلك نهر جوري الذي تقع عليه مدينة كتك نهر ضخم جدا وكذلك بالقرب من العاصمة بونيشر رأينا ثلاثة أنهار وتجاوزناها في رحلة تقع إلى الشمال إلى الجنوب الشرقي من العاصمة غير هذه الرحلة وهي في نفس هذا هذه المرة التي ذهبنا فيها ولكننا لم نتكلم عليها هنا وراينا الريف آه ريفا خصبا آه اخضر وراينا فيه انواعا من اعدادا ضخمه من الابقار رغم ان الاكثريه من السكان هم من الهنادك الذين لا ياكلون لحوم الابقار ولا آه يستفيدون منها الا باللبن باللبن وكذلك بالزبد ويستفيدون منها فوائد اخرى مثلا يوقدون على طعامهم بارواثها ارواث الابقار يحتفظون بها ولا يتركونها تضيع ويجعلونها في مكان تضربه الشمس ثم يجمعونها ويوقدون بها كذلك هم ايضا يستفيدون من الثيران للعمل في الزراعه اما البقره فلا يكلفون العمل بالزراعه لانهم يقدسونها ولا يرضون لمن يقدسونه ويعمل في يعمل في الاعمال الشاقه وانما يجعلون ذلك كله على عاتق او على غارب الثور الثور المسكين الذي هو ابو البقره وابنها لا يقدسونه ولا يعظمونه بل يمتحنونه بالعمل والبقره يقدسونه ويعظمونها فتجدهم يشربون ابوالها وكذلك يخلطون ارواثها ويجعلونها على وجوههم ورؤوسهم، نحن لا نرى هذا في المدن ولكنه موجود في مساله التبرك او المحبه محبه التلطخ بارواث البقر. والغريب العجيب في الهند وانا قلت ان الهند هي بلاد العجائب. كما قلت أنهم يقدسون البقرة ويهينون الثور، ولكن إذا مات الإنسان منهم فإنهم يحرقون جثته ويأخذون رماد الحرق ويذرونه على يذرونه يعني ينشرونه في أحد الأنهار التي يقدسونها ويعبدونها مثل نهر جنجة في بنارس ونهر هذا يمر على عدة مدن. ولكن رايت ذلك في نهر بنارس وتكلمت عليه في حلقه سابقه ولكنهم عندما تموت البقره لا يحرقونها وانما يدفنونها كما يدفن المسلمون موتاهم فالعجيب المفروض ان الادمي والذي تحفظ له كرامته وكرامته هي دفنه وان الذي تحرق جثته هي البقره لان البقره كما نعلم هي حيوان وليست لها كرامة الإنسان لكن هم يبالغون في تعظيمها حدثني أخواننا المسلمون قالوا إننا كثيرا ما نرى البقرة هم يتركون البقرة حتى تموت حتف فيها حتى تموت كبرا أو مرضا ولكنهم لا يقتلونها قالوا نحن نتمنى وأحيانا إذا استغفلناهم نذبحها من اجل اراحتها او نطلق عليها النار اذا لم يكن عندنا احد ولكن اذا عرفوا بذلك انتقموا من المسلمين انتقموا منا وانما هم يضعون عليها خرقه او ثوب ويتركونها تموت كما يموت الادمي ثم بعد ذلك يدفنونها دفنا خلاف الادمي وهذا امر عجيب من عجائب اقتراحات هؤلاء الهنادك وصلنا إلى وصلنا في تجوالنا إلى مدينة كتك واقع على نهر مبخرس ونهر جوري وذكرته فأول ما ذهبنا إليه قلعة تسمى قلعة السلطان هكذا اسمها قلعة السلطان ولكنهم يسمونها سلطان كلا أي قلعة فو يسمي يسميها شاهي كلا هي القلعة الملكية لأن شاه ملك وشاهي ملكي ملكي وقلعة السلطان هذه تعود إلى شخص حكم هذه البلاد يعني كتك وما حولها وليس الهند كلها بعد سقوط حكومة المغول الواسعة الشاملة لأن المغول هم أباطرة أو شئنا نقول ملوك كبار يحكمون على مناطق شاسعة واسعة من الهند فهذا جاء إليهم واسمه صالح بيك وجاء إليهم من البنغال وصار ملكا لهذه المدينة وما حولها من أوريسا القلعة دخلنا إليها مع بوابة اسمها دروازة كلا شاهي دروازة بوابة كبيرة وكلا قلعة وشاهي ملكي لأنه شاه ملك ومن أهم ما في القلعة مسجد ضخم كبير اسمه شاهي قلعة مسجد شاهي سلطان أو سلطاني أو ملكي هذا كذا كتبوا عليه بالأرضية بحروف عربية قراناها كما نقرأ الحروف العربية وإن كنا بطبيعتها لا نفهم معانيها لكن هذه معانيها مفهومة شاهي قلعة مسجد حتى قلعة قالوا قلعه ولم يقولوا كلا والمسجد عظيم البناء قليل النظير في المدينة كل فتاته مكتوبة بالعربية وهذا له معنى عظيم جدا لأنه كيف يكتب الأخوة المسلمون ممثلي في سلاطينهم بالعربية فقط ويتناسون لغاتهم إلا أن ذلك محبة للغة العربية لغة القرآن الكريم وهو أمر جدير بنا نحن العرب أن نساعد عليه وأن نشجع عليه وخاصة في هذا الوقت الذي صرنا نملك من وسائل الاتصال بالأخوة المسلمين ومن وسائل الاطلاع على مؤسساتهم الإسلامية في أنحاء العالم نحن كما قلت ليس معنا أنا وحدي ليس معي رفيق وصاحبي الذي هو ملك سادات الله السائق لا يعرف الا الانجليزيه وهو ليس عميق بالانجليزيه ولكنه يعرفها معرفه كافيه لكنه لا يعرف المؤسسات الاسلاميه في مدينه كتك لانه من اهل بني شر فقلت له ان افضل شيء ان نبحث عن مدرسه اسلاميه لان المدارس الاسلاميه في الهند فيها المدرسون فيها يعرفون العربيه وبخاصه اذا كانوا متخرجين من مدارس اهل الحديث او من مدارس الديوبنديين لأنها اهل دوبند لان اهل دوبند لهم عنايه عظيمه بتعليم اللغه العربيه ورأيت المتخرجين منها من مدارسهم يجيدون العربيه وهم شبان وكذلك أمنوديون فذهبنا المدرسه ولم اول الامر لم نجد ما يدلنا على المدرسه حتى قابلنا بالسيارة رجلا ذا مظهر سني وعلى رأسه طاقية وعليه قميص كالقميص العربي أبيض نظيف فوقفنا عليه وسلمنا عليه وقلنا له نحن أخوانك المسلمون وهو ظاهر من لابسه أنه مسلم ونريد أن نذهب إلى مدرسة إسلامية قال نعم هي موجودة اسمها المدرسة السلطانية وكان يركب دراجة تفضلوا واتبعوني فتبعناه حتى اوصلنا الى المدرسه ثم انصرف، وجدنا المدرسه اسمها المدرسه السلطانيه لمؤسسها سلطان ابن محمد سلطانيه، يعني ليست منسوبه الى السلطان الملك وانما الى مؤسسها. وجدنا الاخوه فرحوا بنا فرحا عظيما، المدرس فرحا عظيما، المدرسون انا اخذ من ذلك المدرسين الموجودين في تلك الكليه وعددهم تسعه. تلك المدرسة وعددهم تسعة وكانوا يتكلمون عربية كما نتكلم بها نحن يعني بفصاحة فقلت لهم بينت لهم الغرض من نجي اليهم انه اول زيارة مدرستهم والتعارف معهم ثم نريد ان يرسلوا الينا اثنين او واحد من المدرسين الذين يعرفون هذه البلدة فقالوا نعم لابد ان تشرب الشاي معنا اول ذلك واصروا عليه فشربت الشاي معهم ثم أرسلهم اثنين من المنطقة نفسها لأن المدرسين ليسوا كلهم من, من المنطقة أول ما ذهبنا مع المدرسين ذهبنا إلى مسجد اسمه مسجد سوق الأوريين ولفظه مسجد أوريا بازار أي, لف أي مسجد سوق الأوريين الأوريين هم الذين نسبت إليهم ولاية أوريسة ساء هذه جعلوها بمثابة النسبة وإلا هم قبائل الأورية فالمسجد هذا وجدناه كما أسميه في البازار أي بالسوق والبازار هو سوق البيع والشراء فنحن دخلنا المسجد وطلعنا على ما فيه ثم ذهبنا إلى مسجد آخر وأما المسجد الثالث فتوقف الإخوة عن الذهاب إليه وقالوا نحن ديوبا ديون وهؤلاء أصحابه القائمون عليه بريلويون وهم يبغضوننا وأنتم يبغضونكم أشد مما يبغضوننا ونخشى أن يصل إلينا أو إليكم منهم ضرر فقلت لهم نحن لا نريد أن نختصم مع أحد. ولا أعتقد أننا إذا لم نفعل شيء نجي الخصومة أن نجد من يخاصمنا ثم أكدت عليه ما يذهبوا معنا وذهبوا بالفعل وهذا المسجد الذي زرناه لإسمه مسجد قدم الرسول هكذا كتبوا عليه مسجد قدم الرسول كتبوا عليه بالحروف العربية وباللغة الأردية وعندما دخلنا وجدنا فيه قبة شامخة مغولية الطراز والمغول لهم طراز في البناء متميز هو الطراز, الطراز الإسلامي الموجود في آسيا الوسطى مطعم بطراز هندي وقد أصبح الطراز المغولي معروف في هندسة الأبنية القديمة ومشهور أول ما دخلنا على القبة وجدنا مكتوبا عليه باللغة الفارسية هذه قدم الرسول هكذا كتبوا هذه اللافتة بحروف عربية وبلغة فارسية هذه قدم الرسول آه يقصون بذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كيف يكون ذلك وكيف يكون قدم الرسول في مدينة كتك من ولاية أوريسا من شرق الهند الواقعة على خليج البنغال الذي هو حد الهند من جهة الشرق دخلنا إليه إلى هذه القبة من باب التفرج فوجدنا فيها حوض ماء صغير مستدير في وسطه حجر وفي هذا الحجر صورة قدم لرجل حاف القدم والغريب انهم كانوا آآ آآ ينادون في الناس الداخلين مع ان اكثر الناس لا يحتاجون الى منادات لانهم جاءوا عن تصميم ومعرفه ويقولون اشربوا من هذا الماء ماء مبارك اشربوا من هذا الماء ماء مبارك وقد كتبوا عليه عباره غريبه عجيبه يقولون ونصها باللغه الفارسيه ولكن هذا نصها نص ترجمتها ترجمه لنا عالمان موثقان الذي يريد الشفاعه يشرب الماء فالشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هذه القدم وهذا عجيب كلام يناقض الذي الفعل الذي عاملوه في هذه القدم سالت الساد وجدت رجلا يخدم هذه وهو مشغول بالناس ولكنني سألت قلت له انا رجل سائح وعربي وجئت الى بلادكم اريد ان اعرف شيئا عن هذه القبة وما فيها وعن الحجر وعن القدم، وفقال لي هذا الحجر الذي ترى فيه صورة لقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحيطه بالماء والناس يشربون الماء للبركة. فقلت له آآ آآ هذا الماء الذي تزعم من أين توق من أين أتيتم به؟ قال هذا ماء معتاد ما, ما عادي نحن نأتي به هنا. ولحظت أن كل من يشرب من هذا الماء يضع في يد السادن نقودا لذلك نجده حريصا على ذلك لأن في له مصلحة مادية قلت له كيف عرفتم أن هذا القدم هو قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أي أثر القدم هو أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا حجر قدم به تاجر عربي جاء من بلاد العرب في القرن التاسع الهجري <تصفيق> وقدمه الى السلطان المغولي فلان نسيت اسم السلطان والسلطان المغولي بقي عنده ولما سقط حكم المغول جئ بهذا الحجر الى هنا فالناس ياتون ويتبركون ويشربون من الماء بهذا من الماء الذي مر قرب هذا الحجر قلت له أولا هل ثبت عندكم أنه هذا هو قدم الرسول قال هكذا يقولون هذا ثابت عندنا لأن الذي جاء به تاجر عربي من بلاد العرب قلت له متى جاء به قال في القرن التاسع قلت له يعني منذ خمسمائة سنة قال نعم قلت من الذي يوثق حدثا منذ خمسمائة سنة هذا واحد شيء والشيء الآخر أن من الذي يقول أنه جاء به رجل عربي من الحجاز هذا ثانيا وثالثا النفر ان, أن رجلا جاء من الحجاز ووجد حجرا فيه ما يشبه اثر الق... ما يشبه اثر القدم. ثم جاء به الى هنا. ما الذي يجعلنا نثق بان اثر هذا القدم في الحجر هو اثر القدم الشريفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرجل بُهت وسكت. قلت له وايضا وهذا سحبني أخواني عندما بدات ولم أكمل هذه العبارة قلت له أيضا إذا ثبت عندكم أن رجلا عربيا جاء في القرن التاسع وأحضر هذا الحجر وقال إن فيه أثر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عندنا أنه بالفعل أن أثر هذا أثر قدم رسول الله فكيف نعتقد أن هذا الحجر ينفع ويضر؟ فلم عندما اردت ان هذا امسك باخواني وقالوا لي بعد ذلك انك تريد منهم ان يقاتلوك او ان يلحقوك بك الضرر وبخاصه ان المكان مليء بالغوغاء وبالرعاع الذين لا الذين لا يصغون الى المنطق ولا الى الادله الشرعيه. ثم آآ آآ وتركناهم لاننا عرفنا انهم لا يفيد فيهم القول وهذا رجل مجرد سادن منتفع بهذا وتعجبت من آآ كيف لا علماء لا يقوم علماؤهم ويحققوا ويقولوا للناس ان هذا غير صحيح لاموره الأمر الأول أنه لم ينقل في الصدر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع إلى التاسع فيما أعرفه أنا ولا أقول أنني عرفت كل شيء ولكن لم ينقل فيما أعرفه أن أثرا بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبعة على حجر وأنها معروفة وأنها تنقل بحيث نقلت من الحجاز إلى الهند هذا نقول لم يثبت عندنا او لم نسمع به، ولكن حتى اذا ثبت من الذي يقول ان اثر قدم رسول الله على حجر انها تنفع ان الحجر ينفع او يضر؟ ثم ايضا كم من حجر وكم من تراب مست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يتنقل في مكه ومكه كما نعلم بلاد جبليه وكان يصعد ايضا الى غار حرى وكذلك في المدينة منورة، ولم نسمع بأن أحدا جمع الحجارة التي وطئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع بأن وطئ الرسول صلى الله عليه وسلم على حجر ينطبع في الحجارة كأنما يكون وطئ على زبدة أو على شيء لين ولا يكون هذا إلا معجزة والمعجزة تحتاج إلى نقل صحيح
0: حتى تثبت عند أهل العلم احسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد بعد هذه المعلومات الجميله عن انطباعاتكم وعن بعض المشاهدات المهمه والمواقف التي كان لكم اثر في مناقشتها وايضاح الحق واعلاء كلمته و مقارعة أهل البدع والاهواء الذين كثيرا ما انطلت عليهم هذه الخرافات والترهات ولبس بها على عامة المسلمين وخاصتهم ايضا هل هناك مزيد من المعلومات والمواقف التي كانت لكم إبن زيارتكم؟
1: نعم بقية بقية قليلة من الحديث عن مدينة كتك وهي أن نذكر أن عدد المسلمين فيها هو 26 ألفا من مجموع سكانها الذي يبلغ 200 ألف نسمة ومع ذلك نعتبر أن نسبة المسلمين فيها هي أكثر من نسبتهم في العاصمة بونيشر بعد زيارة مدينة كتك عدنا إلى العاصمة بونيشر واستكملنا زيارة المؤسسات الإسلامية وكذلك الأماكن السياحية فزرنا الأماكن المهمة منها مسجد أهل السنة والجماعة ويقع في حي اسمه بونيشر رقم ثلاثة وهو حي سيء جدا بالنسبة إلى الحي الذي فيه المسجد الرئيسي في بونيشر ويسمى مسجد السوق فذلك حي راقي فيه ابنيه ضخمه متعدده الطوابق اي عمارات واما هذا المس هذا الحي فانه حي متخلف حتى ان افخر البيوت فيه هي المبنيه بلبن الاسمنت وانما بعض البيوت من الخيش قد نصبت خشب وجللت نصب خشب وجلل من الخيش فهو متخلف الى درجه فظيعه وقد اختلطت يعني شوارعه ايضا ضيقه ومع ذلك اختلطت الحيوانات الحيوان اختلط بالناس فيه وتجمعت مخلفات الناس فيه ومخلفات فظيعه يصعب ذكرها وان بعض الاطفال الصغار يرمون بمخلفاتهم ايضا في طرف الشارع او في الشارع ولذلك كان فيه الذباب كثير ولكن المسجد مظهره آه لا بأس به بالنسبة إلى بقية الحي فهو أحسن مبنى في الحي ولكنه مع ذلك مظهره ليس بذاك وعليه لافتة بالأردية مكتوبة بالحروف العربية جامع مسجد حبيبية أهل سنة وجماعة بني شر بوينت ثلاثة يعني آه نقطة رقم ثلاثة هذه آه الترجمة الحرفية والترجمة الفقهية هي رقم ثلاثة أو النقل الحي الثالث في بنيشر. وقد كتبوا عليه تاريخ بنائه في عام 1977 والغريب أنه قسمان يفصل بينهما فراغ ليس واسعا القسم الأول مسقف بالقش يعني لم يستطيعوا يسقفوه لا بخشب ولا بغيره والقسم الثاني ارقى منه مسقف بالصفيح الذي هو الحديد الرقيق او التنك الغليظ، والسبب في هذا انه بني على مرحلتين مرحله بناء مرحله احسن من بناء المرحله الاخرى.
0: احسنتم مع الشيخ، معالي الشيخ محمد استاذنكم في هذه اللحظات لنتوقف عند هذا الحد. على امل ان يكون هناك لقاء قادم باذن الله تعالى لتتمه الحديث عن المشاهدات والانطباعات التي وقفتم عليها إبانا زياراتكم للهندي وولاياتها أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم طوال تلكم الدقائق الماضيات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي العلامة والباحث والمؤرخ المعروف متحدثا لنا عن زياراته وانطباعاته ومشاهداته لأحوال المسلمين في أنحاء الأرض التي زارها نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلامة